0: Har du sett? Nå er över en måne siden for å kamp Kan du hukse hvordan kamp det var? Du kan få tenke deg om mens jeg forteller deg at i denne episoden skal vi kusse om Fernando Torres og med må vrake enten Maradona, Davos Soker, Saviola, Luis Fabiano eller Fredrik Canote på tidene Sevilla-lag. La Liga låke. En litt gærligere fotball. Ja, 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 ja. Dette er La Liga-loka episode 111 av det helt ordinære slaget med Petter Veland. Hej! Hallo! Og Jonas Gjever, hei! Shalom undaheim! Og Magnar Kvalvik, Hej Jeg sitter på Bjerke, Petter sitter i Spyderberg, og Jonas i Oslo, sentrumarskjed nok siden sist da... Tja, Jonas! Nei, det
1: vel, uh, Just Another Day in Paradise, uh, det livet mitt om dagen. Det
0: er stille og rolig, ikke noe spesielt å snakke om egentlig. Jeg bare ta det meg en gang, Jonas, for hvis det skjer noe spennende med dig, så går det rätt ut på Twitter i løpet av 10 sekund. Ja, uh, så er... alle som følger på Twitter vet i alle fall hva som har skjedd.
1: Ja, altså det ble jo, jeg ble jo spurt om jeg ville stå fram om det, og norsk tipping er jo tydeligvis kjappere enn det jeg trodde Så de eh, bekreftet jo på sine sider at ja, jeg er blitt eh, lottomillionær Jeg vant en eh, miljon kroner på, på lørdagen i sånn supertrekning eh, um, Så jag fikk da den merkverdige telefonen fra Hamar som de snakker om Så den satt jag och um, knapt trodde att det eksisterte inntil eh, lørdag kveld
0: men i det sto, det sto bare Jonas uh, 13 i parentes, det sto jo ikke Jonas Gjeber i den uh, artikkel.
1: Jeg tror det sto Jonas Gjeber, skjønner du? Uh, jeg tror uh, Petter leste jo artikkelen, tror jeg, så da, jeg klarte jo knappt å lese eller gjøre noe som helst av uh, ordentlig sans som sanning den kvelden der.
2: För det första gratulerar eh, en miljon gånger. Och så syns att det, det, det var på gränsen till hysteriskt morsamt att läsa den artikeln för att eh, jag vet inte hur många som blev truck ut som sån extra miljonärer. tror det var 48, ja. Eh og i begynnelsen för det fick fyllt ut den artikeln med lite mer substans så stod det ju närmaste ramsa upp vem som hade vunnit. Och det var man, man, kvinne, man, kvinne, Kvinne, man man Jonas Jäver man man kvinne, man man man
0: Ja, okej. Okay. Där är glasartikeln så står det bara Jonas. Eh, men men är väl alla miljonärer. De flesta av oss har jo en ett minustecken framför miljonerna. Eh, mm. men gratulera Jonas. Jo, tack. Eh det är sicket välförtjänt. Du var så duktig där du valde detinne tal med omhö.
2: Ja, vi Petter, kan si
0: det. Hos deg, Petter, er det som det pleier?
2: Ja, her strømmer millionene inn jævnlig, så jeg <laughs> lager ikke noe særlig føss ut av det.
0: <laughs> Samme her. Samme her. Eh, jo da, men eh, før vi går i med det som har blitt faste inslag i våre episoder i denne perioden av... Eh, verdenshistorien for vi er jo midt i et før i verdenshistorien her føler jeg, så, så må vi vel ta litt om hva som har skjedd sist i Spania for det skjer jo stort kan det for eksempel hukse hva som er den siste La Liga-kampen som en så, lenge, en så lenge har blitt spilt?
2: Ja Eh, fordi det var en hengekamp eh, men hva som var den siste kampen i en opprinnelig serierunde det sliter jeg litt mer med men den siste La Liga-kampen som ble spilt er jo den som faktisk å sende Real Sociedad til Champions League som man velger å avslutte sesongen sånn som, som står er nå Eibar 1, Real Sociedad 2
0: Ja, og det er vel også den eneste kampen som har blitt spilt for tomme tribune eh, for det var da jeg tror ingen kamper, og dette var jo en tirsdag, jeg tror ingen kamper helgen før ble spilt for to med tribunen. Så, sånn var det. Real Sociedad hadde jo tenkt faktisk å starte fellestrening igjen denne veka her, og det er jo visse positive tegn og spore i Spania nå, for nå spiller med inn andre påskedag, Uh, og der er det deler av Spania der det faktisk ikke er høytid jeg har jo lært i dag, jeg trodde det var høytid 360 dager i året i Spania, men faktisk ikke andre påskedager, og da er det som ikke er i samfunnskritiske arbeidsstillinger som faktisk har gått tilbake på jobb, det er jo sånn 300 000 som er tilbake igjen i jobb nå etter å ha Uh, hatt sånn heimekontor da uh, de siste vekene uh, så en viss positiv utvikling og sporer, men får likevel Real altså, Sociedad trene denne veka her?
2: Nei, det gjør det ikke øhm uh... Og der har det jo vært eh, en stor diskussion nå faktisk eh, som går på orlyden i eh, det som då har vært myndighetenes eh, både anbefalinger og lover og regler fordi det man eh, strides litt om da er at Real Sociedad har lest det å ikke åpne sportsidrettsplasser eh, eh, for publikum har de eh, tolket som om at Okay, men de som jobber der til vanlig, og de som er der til vanlig, kan få lov til å komme der, mens publikum, som i, de som kommer for å se på, ikke har lov. Mens myndighetene mener at dette begrepet «for publikum» er «for alle og enhver». Eh, og det har egentlig blitt en litt sånn betent greier nå. Eh, det er ganske mange spanjoler som ikke lenger får sin eh, daglige munnmitraljøse i gang, eh, som nu eh, begynner å bli naturligvis lei av å inne for seg selv, eh, uten å ha så veldig mange å snakke med. Så dette her er noe som har engasjert veldig mye egentlig. For det er jo egentlig en bagatell i den store sammenhengen. Eh, men man, man begynner jo da å, å dra... Si forskjellene på fotballspillere og andre som ikke kan ha hjemmekontor at man ikke kan behandle de på samme måte at si, de som mener at det er så til skulle fått lov til dette her argumenterer jo med, med kallet riktige argumenter om at hvem kan det skade at tre og tre løper på en gressbane med ti meters avstand det er snakk om mange hektar å bevege sig på samtidig så har jo også Fuen Labrada på nivå 2 kommet i søkelyset i dag, for de skulle jo gjennomføre tester covid-19 tester og andre medisinske tester på sine spillere som var kalt inn for å komme til klubbkontorene med 20-minutters intervall 1 en med masker med handsker for å ta denne testen men det ble oppfattet som organisert trening og ble då ikke tillatt av myndighetene
0: Nej. Uh... Kan vi rulle litt på den denne tråden da om for eksempel uh, utsikten for en uh, gjenoppstart av La Liga og Klaise, ser det ut, og hva okay, okay, opererer man med? Et, jeg har jo forstått det sånn at man opererer med mulige oppstartdatoer eller tidspunkt.
1: Ja, det må nesten Petter uh, ta mer om, for jeg, uh, jeg, jeg vet at det var snakket om om maj slutten av maj og så skulle det være i begynnelsen av juni, men jeg vet liksom ikke helt de stiller sig til det, for at nå har den plutselig stoppet opp. Uh, altså de har fått de har fått disse her myndighetene retningslinjer som kom eller går om hvordan vi ska starte opp, men det som var essensielt det som stod der var jo det at når vi starter opp, ikke, altså, den datum er ikke fastsatt, uh, men når myndigheten tilater det, så skal de gjøre det på en spesiell måte og uh, jeg satte meg så veldig in i det akkurat da, for jeg blir mer deppet i noe annet av om lese om og, uh, en enn når. Så, men uh, jeg antar vel at de opererer med, med samme dator og samme opplegg som det, uh, de aller fleste andre steder gjør, uh, at det er juni-ish en gang.
2: Altså det som står i så dokumentene er vel sånn type sånn dag 1, dag 2, ja. dag 3, fordi man ikke kan... Uh, Tidfester det. Og det gjør man heller ikke runt La Liga. Man, man har jo i samarbeid med UEFA lagd ganske mange forskjellige terminlister som tar ukanspunkt i oppstart. Den datoen, den datoen, den datoen, den datoen, och så videre. Men allt är, per definition utsatt på ubestemt tid. Det har jo UEFA bestemt, og då må de forskjellige nasjonale forbund innrette seg deretter. Og då kommer jo dette pusslespillet, eller pusslespillet trer jo inn da med alle disse tusen bitene som må legges på, på riktig plass til riktig tid, fordi man snakker jo om at disse nasjonale ligene är viktigst, Uh, og det kan man for så vidt si seg enig i, men samtidig så snakker jo alle om at både Champions League og Europa League også skal fullføres. Så vis uh, la oss si at, per, i teorien da, la oss si at det er Schweiz som er først ute, der myndighetene i Schweiz først gir grønt lys til at nu kan dere begynne å trene igjen, om tre uker kan dere begynne å spille fotball for Tommetribunen her, og dere får avslutte Ligaen. Det blir på mange måter starten på et puslespill, der det er ukjente faktorer overalt på brettet. Fordi det kan hende at det tar både en måned, halvannen måned, to måneder, kanskje fire måneder før det siste landet gir grønt lys. For eksempel Italia, som ICT var hardere rammer, eller England, som ser ut til å bli enda hardere rammer, fordi de kom senere i gang. Så det er jo et vanvittig puslespill dette her.
1: Jeg tror jo at det som, det som i alle fall kommer til å skje, er jo at man har satt fram ett forslag nå i UEFA, vel i samarbeid med ESA, eller hva det er for noe, om at altså, European Clubs Association, om å prøve å få Champions League og Europa League til å bli spilt som en sånn type altså VM-turneringsformat over to uker, der lagene skal samles, og de spiller vel da sikkert bare en kamp as post til to kamper i det som er gruppefinaler, da. altså åttelfinaler, kvartfinaler, semifinale alt spilles over en kamp i for to, slik man vanligvis gjør det. Og hvis, de skal, da, hvis de skal da anse at 2019-2020-sesongen skal avsluttes med Champions League, så må jo da for å få plass til alt sammen for å få plass til Liga, Serie A, Bundesliga, Premier League og så videre, så må det jo mest sannsynlig starte slutten av mai starten av juni, det er jo derfor veldig mange av, av ligaene, spesielt Bundesligaen og Premier League, kanske som første nationer virkelig har gått in for det å potensielt spille bak lukkede dører, eller eventuelt gjøre det som man da kommer til å med Champions League at du har klubber som samler seg på visse steder i landet og spiller da masse kamper i løpet av si en to-ukersperiode da, og så flytter disse klubbene til en annen landet, der de skulle møte de andre lagene, og spiller de kampen der for å prøve å minst mulig interaksjon med andre mennesker også altså det blir jo som en sånn der det blir som en sånn skoleturnering nesten bare at det har flere av dem på flere ulike steder, og at det til syvende og siste er en sammenlagt seier, mer enn at det er en seier, eller en seierherre slik det er i, en vanlig, i et vanlig mesterskap så det virker som klubbene egentlig har mer og mer lyst til å bare bli ferdig
0: med dette nå. Uh, Vegard Nomers da skriver til oss på Twitter, kan vi få en bonuspodcast? Det er fullt kaos i Barcelona-ledelsen der jeg benekter korrupsjon. Uh, og oh nei, uh, vi lager ikke en bonuspodcast på det, men vi kan kanske ta en liten oppdatering på det med vet, eller det dikka de vet, for jeg vet egentlig veldig lite. Jeg har forstått det sånn at uh, det er seks styremedlemmer som har meddelet at uh, de går av, og, og det la seg i VG faktisk her om dagen, så den som vill ha ordet, vær så god.
2: Petter. <laughs> <laughs> ja, får være helt ærlig, akkurat, akkurat. Det dri, der har har en ned prior for var har helt alle men. Eh, o det har jeg jo faktis kan en vidare få på Twitter eh, så langned det i eh, i prioriteringslista med har eh, der har vært. Eh, S eh, men det er klart at eh, det villl jo være... Eh, ja, vad vad ska man säga? Si? Alltså detta här är ju bara det, det siste av mycket eh, eller det förelöpvis sista av mycket. Men ser ju och nu i Twitter-flödet, men här så ska det ju Kadena ser och Katalonia radio som var de som breakade detta Barça Gate med det så IT-grejerna har eh, kommit fram med nya eh, påståenden eller bevist om att det var inte bara detta ena företaget som var eh, betalt av Barcelona, det var det var ändå eh, det är klart att norr han en av de seks som, som valgte å sig seg i et intervju med La Vanguardia, som er Catalonia's største avis, senere samme dag, langt på vei antide korrupsjon, da skjønner man igjen at ting ikke er som det skal eller bør være.
0: Eh, og Jonas, jeg skal få ordet, men jeg vil bare legge til at når du sier IT-firma, som mener du at det er firma som trenger sprette negativ omtale om... Eller smällningar anspelare och spelare har provat att sätta borto meo och är positivt lyssnar och snacka om till göra sant eh Jonas hade en finger i i vären. Ja.
2: Inte för mig som han med data göra.
1: Ja okej. Okay. Det var litt det jeg skulle på jeg også, dette med disse zoom det viser at det skal være av dem som gjør at det, vi snart kan kalle det for Zoom-eske omklubb. Men eh, jeg synes uansett at det, er, det, det går jo mer og mer imot den veien at Bartomeos eh, ja, administration må gå, eh, og det ligger, jo, det ligger jo veldig i lufta nå at... Eh, når når styremedlemmer enten sies opp eller må gå, eller det er, det er en intern uenighet som gjør at flere velger å gi seg eller få sparken, altså man får ulike meldinger hele tiden om hva som egentlig skal ha skjedd. Summa summarum er at folk begynner å gi seg nå, og folk har begynt å gå lei av ham, de som sitter rundt Bartomeo, og da er det jo en vei igjen, og det er ut av kontorene på kampene, no, og det tror jeg kommer til å skje Egentlig mye tidligere enn man trodde. Det var vel snakk om at dette valget skulle være først i 2021, men de kommer nok til å fremskynde det kjappest mulig, vil jeg vel tro, til når, altså, når dette koronahysteriet er over. Det kan jo være at det bare tog med å få litt, for litt lengre tid på nåde, fordi at det er Barcelona som rett og slett må samle seg, litt sånn som resten av verdens fotball må gjøre når dette här er over. Men jeg tror att dette her er... The Writing on the Wall, som er et godt norsk ord takk for, for Bartomeu og hans posisjon i, i Barcelona.
0: Skriften på veggen, da. Fanden mm. på veggen. Uh, du vet, det finnes det mange norske uttrykker. Fanden på veggen
1: også. funker ikke her, altså. For det er jeg god til å gjøre. Jeg er god til å male han på veggen en godere ganger. Så det, akkurat det begrepet der kan jeg godt.
0: Men er ikke, sk er ikke det skriften på veggen da som er norsk? Liksom? Bare, jeg tror, jeg tror
1: det. Jeg tror det. Men det er, vi kan jo ta etter kune å komme hjem, Magnar.
0: <laughs> jeg tror vi gir oss der om siste nytt liksom. for det at det skjer faktisk ganske mye i de timene etter at vi har spilt inn og før vi har fått publisert episoden men Petter har en finger i
2: Aldri en La Liga-låka-episode uten det. at La Liga og det spanske fotballforbundet har havnet i tottene på hverandre, og enten startet en rättsak eller trua med rettsak. Veldig kjapt da. De hadde jo et, en telefonkonferanse. La Liga, det spanske fotballforbundet og spillerorganisasjonen. Altså, i Norge da, så ville dette vært NFF, NISO og Norsk Topfotball. De snakker sammen fortrolig. Det blir ikke gitt hverken informasjonen om eller tilatelse til at dette skal A, tas opp, eller B, eh, publiseres noe som helst sted. Men det spanske fotballforbundet har jo det opptaket av disse samtallene å lekke det til media, eh, til dels for å legge press, eh, til dels for å få fram sin version av det de har vært uenige om. Og de er jo uenige om alt. De er uenige om når de skal starte opp, hvordan de skal starte opp, hvordan de skal teste hvor lang tid det skal ta mellom kamperne, hvordan kamperne skal arrangeres. Altså, hvis, tenk på en ting som to parter kan være uenige om, så er La Liga og det spanske fotballforbundet uenige om det. Og der
0: runder vi av siste delen av Episode? Er det ikke,
1: ikke noen spørsmål, er det ikke noen oppdatering om uh, Fjodor Smålov og datteren til Boris Gjeltsen eller barnebarn eller hva det er for noe? Er det ikke noe nytt om det? det har vi ingenting der?
0: Har med ingen Celta Vigo-lokora denne veka her? Det er
1: vel egentlig bare å si, altså vi kan jo bare mimre om Emre Mår for eksempel, så er jo den lokora i seg selv fra hans uh, tidsepoke der.
0: Nei, jeg er ikke oppdatert på Kleist. Jeg gikk i pustekstelskapet med Smålov og barnebarnet til Boris Gjeltsen.
1: Sikkert, uh, ikke sikkert fortrolig for seg.
0: Sikkert. Vi går i gang med et quiz, uh, der dikka da kan legge venstre hånd på hovedet, eller ha venstre hånd rundt en ei, uh, ølboks, som man heldde opp til munnen, sånn som Jonas uh, gjerne gjør.
1: Uh, ja, jeg har pe Pepsi, det skal si. Ikke drikking unnsending.
0: Jonas leder uh, 3-1 i uh, ja, Okej, heter Narcissen Ultimate Quiz Championship Mega Super Duper. Och det har alltså gått med att ha fyra quisser. Nej, tre. Med om Ronaldo, Ronaldinho och Zinedine Zidane eh och nu alltså Fernando Torres. det var Jonas som starta sist där med starta Petter i dag och se hur handler om Torres. Kan du nevne de europeiske klubben Torres spilte for?
2: Det bør jeg også, definitivt. Nå snakker vi om på A-nivå, ikke ungdomsklubber.
0: Ja, vi snakker bare om seniorspilleren Fernando Torres i denne quizzen.
2: Ja, han spilte for Atletico Madrid, og så gikk han til Liverpool, og så var det jo dette hysteriske overgangsvinduet der han gikk til Chelsea. Eh, og så var han en tur i Milano, en tur hos AC. Og så tilbake til Atletico Madrid. Det er det europeiske.
0: AC Milan der, altså det er riktig. Eh, han avslutta karrieren i Japan for Sagan Toso la opp i 2019. Jonas, hvor gammel var Torres da han fikk av ha i Atletico Madrid?
1: Uh, og gud og gammel var han da uh, Han var 10-åring vel Men var han 18 eller var han 19 uh, Ble han ikke kaptein det året de rykket opp da, da de spilte i uh, sekunder Jeg sier 19 jeg. jeg tror han var 19 år gammel Da han fikk kapteinspinne
0: det er riktig, Jonas. Det var ikke det året han spilte i eller det var ikke oppbrukssesongen, men 0-3, 4 Da var det i primæringen. Ah, ok. Petter, i hvilken anledning sa Tores, ser vanligvis finaler på TV med.
2: Oi, uh, vi ser vanligvis finaler på TV. Uh, han dro jo til... Han var ju{@}ligt kom Madrid när de spelade i Europa League finalerna, då vann ju klubben. Eh, korsa kan sagt det i förbindelse med den första finalen han spelat på A-nivå som väl må ha varit en finalen i 2008.
0: Riktigt Petter, han sa det efter EM-finalen, det fulla citatet är: "Med se ovanligt finaler på TV." Men nå var han med her selv og vann. Eh, og han ble jo matchvinner i den finalen mot Tyskland og sikret Spanias første trofé siden 1964, altså etter 44 år. Eh, og detta skulle altså bli den første av tre strake mesterskapsfinalen at Torres ikke fikk se på TV, men spilte og vann med Spania. Jonas, Kem van Torres sitt første klubbtrofé med? Og her gjelder det ikke division divisjon som det skulle lure på det.
1: Var ikke det den store greia mot Fernando Torres at han aldrig vant noe på klubbnivå? Han vant vel aldrig med hvis ikke den, den seconda-divisjontitlen teller, så er det vel ikke Atletico Madrid med Liverpool. Rafael Benitez vant Champions League i 2005. Fernando Torres kommer i 2007-2008 var det hans første sesong, for da kjøpte Liverpool, kjøpte Torres, United, kjøpte Carlos Tevez. Jeg sier at han vant sitt første klubbtroffer, for han vant jo flere med Chelsea. Men jeg lurer på om han måtte vente hele tiden han spilte i Chelsea, for han faktisk vant noe med klubben. Han vant vel noen sånn... Jeg tror han ble toppskåret et år, sånn. men jeg sier Chelsea. Jeg sier Chelsea er første klubben da han vant ett klubbtrofé.
0: Riktig, Jonas. Han vant ingenting i sin første periode som Atletico-spiller, og han vant ingenting som Liverpool-spiller heller. Eh, hans første klubbtrofé kom altså med Chelsea i 2012, der han vant både FA Cup og Champions League. Han var altså både Europa- og verdensmester med Spania, før han vant så mye som en national nasjonalkup med en klubb. Petter, da Fernando Torres gikk fra Atletico til Liverpool sommeren 2007, brukte Atletico pengene til å kjøpe spillere i øst og vest. Blant storkjøp kan vi nevne Thiago Motta fra Barcelona, Lois Garcia som gikk motsatt vei fra Liverpool, Kleber Santana fra Santos, José Antonio Reyes fra Arsenal, Raúl Garcia fra Osasuna og Simao fra Benfica. Det er storkjøp mangler jeg her nå.
2: Du mangler et storkjøp? Mm. Uh, ja, men var ikke den som si, gikk mot, sånn delvis motsatt vei der da? Maxi Rodriguez?
0: Jeg nevnte Lois Garcia som gikk motsatt vei.
1: Du gjorde vel Florens sin og med Pongol også, men det er det jo ikke det, han du
0: Ja, det rekker nesten ikke så uh, ikke det, storkjøp. Ikke Antoni Letalec
2: heller. Uh, altså et storkjøp så kom i 2007-2008, Uh, er det for tidlig For at det er Diego Forlan?
0: Spørrer du noe?
2: stille stiller spørsmålet til, Nei, det er et rettore spørsmål For jeg svarer meg selv uh, Jeg tenker høyt her 2007 Diego Forlan Vi må svar ja, ja, jeg svarer Diego Forlan
0: det er riktig. Han kom fra Villarreal og var jo selve Torres erstatter. Forland er den siste toppskåren i La Liga för et annet lag enn Barcelona og Real Madrid. Han skåret 32 mål for Atletico i 0 8 0 9 -sesongen. Det er flere enn Torres noen gang har gjort i noen liga som helst. Jonas, I mars 2009 spelte Liverpool to storkamper på fire dager. torre scoret i begge oppgjer som endte med seier 4-0 og 4-1. Hvilke to motstandere snakker vi om her?
1: Da snakker vi først om seier i Champions League mot på Anfield mot Real Madrid och på följande helg på Old Trafford mot uh, Manchester United. Jag huskar speciellt att uh, Andrea Dosena, någon som ett uh, fantastisk lob Over uh, Iker Casillas i, uh, i Real Madrid bura som var liksom kronan på verket
0: For ydmykelsen av Real Madrid på Anfield. Eh <laughs> uh, på verket For ydmykelsen av Real Madrid. Ja. Liverpool utmyckat ju i Madrid på på Anfield. Ja, men då senna på Old Trafford. Det är inte så sant? Nej,
1: jag menar, det är inte mot Real Madrid, men det kanske är blandare ut och kampen. Ett ju
0: skora i begger sen oh, sa du.
1: Ja, 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 var ju utmyckne begge där då, var ju utmyckelser, uh, men jag ska bara en
0: lobben. Ja, det var på Old Trafford. Okej, okay, ja, då blandar jag dem. Men Torres går altså også i begge disse oppgjører, og han feirer da målet mot Real Madrid, framfor Real Madrid-fansen med ryggen mot deg for å vise navnet sitt bakpå der, og han feirer målet på Old Trafford med å holde opp fem fingre framfor United-fansen for å visa til Liverpool sine fem triumfer i den gjeveste Europakuppen, mot United sine tre, Uh, og detta er tid der altså Liverpool vant ingenting, uh, så trenger vi vel ikke å gnevle meg om det da, uh, men det står 3-3 etter at de ikke har fått tre spørsmål hver. Og vi skal sette sammen tidens Sevilla-lag før vi går videre i quissen. Og det er jo alle, sånn i alle våre tidens lagssammensetninger at det gjelder for vår egen levetid. Det er vårt tidens lag. Og så definerer vi da den moderne fotballens oppstart som 1992. For eksempel på grund av tilbakespilsregelen som kom da og endret spillet fotball i tillegg til at turneringen fikk nye Märken anden ser vina af til Champions League for exempel den som man der og enorm økonomisk expansion skulle og prega hejle fotballlvverrden, der kommerde år derför Tidnese velag fra om mes ommar 1992, med kal man andre og strikka Ivan Zamorano og Tony Polster fra at retta tidneslagen de ser der følotse via rättør moderne tid startet. <laughs> Eh, så skal man bønne med keeper da, gutta. Jeg håper ikke at jeg har et lag klart. Sånn delvis med i diskusjonen, men har frasagt meg alt ansvar, slik at det heller kan sitta på utsida og kritisere.
1: Ja, det er jo din roll, og den skal du få lov ha, men vi, det er jo verdt å påpeke at dette her er jo i, i så måte ditt lag. Vi ble jo om at vi skulle gå uh, ukentvis med Sevilla, Villarreal og Valencia, og Sevilla er jo, det, er jo du som representerer her, så vi håper jo at, du kommer med dine darlings her, som vi
0: eventuelt kan drepe eller, eller uh, beholde. Ja, eller rom for sterkere kritikk i akkurat denne ladsammensettingen da, enn de det i øvrige. Men
1: det skal du få lov til ha Men vi kan i hvert fall si at siden, siden Sevilla På veldig mange måter Hadde sin storhetstid I hvert under min levetid Med 4 2 3 1 Så er det vel kanskje bare på sin plats At de spiller det på
0: drømmelaget også vel? Det er greit det For meg
1: Ja ja, i hvert fall, øh, for å høre om det er noe på det, men Palopp i mål. Når øh, jeg tenker Keeper og, og Sevilla, så er det ikke mange navn som popper opp. Altså, det er Sergio Rico og David Sore, liksom de to jeg tänker på med en gang sånn, i senere tid. Men så Palopp er jo, øh, det er ikke alle som husker det, men han er EM-mester med Fernando Torres i 2008. Da var han vel... Øh, var han tredje keeper, andre keeper bak Ike Casillas og Pepe Reinavel. Eh, Valdez kom jo ikke før i 2010. Så eh, Palo Bumal for meg fall, han har vært med å vinne UEFA-køppen med, med Sevilla, så jeg kommer litt på noe av det. Jeg du har noe,
2: Petr? Nei, han står jo også for et av de mest ikoniske øyeblikkene i eh, Sevilla sin UEFA-køpp-historie, da han skårer mot Shakhtar. Uh, helt på tampen og Stemme. sendte de videre jeg uh, husker ikke om det var kartfinale eller noe sånt, men det var ganske sent i sluttspillet der og, um, altså, det, du er jo litt inne på det Jonas, at Sevilla er kjent for mangt men keeperer der er det litt sånn på felgen, føler jeg. Det er klart at uh, den første vi tenker på her i Norge, og naturligvis Frode Olsen, uh, det er ganske mange veit, men kanskje ikke alle er jo at Monchi i City var jo Sevilla-keeper i mange år. Uh, den keeperen i Sevilla-historien, som faktiskt har flest kamper, er jo Juan Carlos Onthue, altså tidligere selta-treneren, mm. assistenten til Luis Enrique i City. Men uh, Andrés Palop, det, det blir første valget for min del også. Altså, mm.
0: flere positive ting å nevne om Andrés Pallop. Han var i Sevilla i, fra 2005-2013, og han forlot Valencia til fordel for Sevilla. Det er jo legendestatus legend i seg selv. Og så vant han altså to UEFA-køpper på RA. Han var med på flere Copa del Rey triumfa, og han sto på det Sevilla-laget som var veldig nær å vinne ligatiteln i 06
2: Och så fick han väl av whiskyflaskan i huvudet, jag tror jag. Var det inte han och involverade någon annan? Det var två kamper mellan så vi arbets var stoppade. Den ena var det Johan Dram och så fick han ett land på sig. Lure på en pall och fick ett eller annat som gjorde att den kampen blev stoppad.
0: Men går till Högrebeck. Där tänker jag det kan det inte vara mycket
1: Nei, det, det er det ikke, men det bare en kjapp, veldig, veldig kjapp digresjon, men siden på flasker og miste så kan, kommer jo keeperen til Valencia, mest sannsynlig å ha en ganske like historie, så dere kan glede dere til den når vi skal til Valencia-laget, men, men Høyrebekken, det, altså, jeg prøvde å, jeg sto og gikk gjennom laget mitt i stad, og da endte jeg opp med, med å diskutere med meg selv om jeg har sett noen bedre Høyrebekke i min levetid enn han vi velger her, og det er Filip Lahm, kanske han som er nærmest så utfordret, men men Dani Alves i uh, glansdagene sine i, mot slutten i Sevilla-tiden, egentlig altså i starten, men han var jo ekstremt mye bedre mot slutten, og da senere i Barcelona er han uh, vant det som er å vinne, og er vel tidens mest vinnende fotballspiller vel, uh, om jeg ikke husker helt feil. Han har vel slått Ryan Giggs som hadde den rekorden før.
2: Uh, kan med Maxwell
1: der? Maxwell tror jeg er ganske nær ved å ha ganske mye... Mange troféer han også, som jeg tror han er ganske langt bak, men du husker at for eksempel Ryan Giggs vant jo 13 serigull. Men jeg tror Alves faktisk slår han på det har ha vunnet serigull overalt. Altså Alves med... Barcelona med, med PSG, med Juventus, han har vunnet Copa America, han har, vun, han har vært med å vinne UEFA Cup med Sevilla, så altså dette her er en, en medalje grossist, en pokalkonge, uten like, så han må,
0: han må inn på det laget her. På den andre linja på Daniel Alves sin, sin Wikipedia sier, står det «He is the most decorated player in the history of football with over 40 ja. trophies».
1: Mm, der har du det, der har du det. Så... Da er det åpenbart at han må in på det laget her, og han fikk jo sin ordentlig gjennombrudd i Sevilla, og han var jo en litt sånn han kommer fra Baia eller noe sånt, tror jeg, hvis jeg husker helt feil. Og det var liksom ikke sånn kjempefanfare rundt ham som ung gutt heller. så han, han er jo en arbeidshest, da. Og nå spiller han som nummer ti, altså tirrollen i, i Sao Paulo, så også en slags renesansemann,
0: da, kan vi kalle han. Uh, han var i Sevilla fra 2002 til 2008, så det er jo en ganske bra periode, og så vil folk som uh, huksa... Maikon og Cafu sikkert diskuterer med deg om den høyre bekke statusen i de leve Jonas. Ska man bare gå videre til midtstopper eller?
2: Det kan vi gjøre. Jeg vet ikke helt at vi ble enige der. Men, men la meg bare få komme med den som, som jeg hadde tatt ut som, som min første. Det er faktisk Javi Navarro. Og det er av flere årsaker. Altså nu så har vi jo valgt spillere som åpenbart har betytt mye for, for klubben sin, og for alve sin del så, så ble han jo enda bedre etterpå. Jeg mener, Javi Navarro hadde sin definitive prime i Sevilla. Han var lengst i Sevilla i, i sin karriere. Han har også hatt en viss betydning for klubben etterpå, fordi han han var jo assistenttrener en periode under Antonio Alvarez, Och så ser han då så damn gud ut och vi må ha en Don Juan på detta laget her, så det blir Havinara.
0: Ja, då så Havinara på mitt lag. Ja ja, men då är väl han inne då. Det är grejt. Eh, då märker jag att Facio virkar vara Braga. Ja,
1: uh, ja kanske. Det är spännande lite random um, Om man gör ett om på dette. ett om på detta förfly. Alltså han jag mitt stopper uh, Sevilla, det är liksom Javi Navarro er 1 Så tenker jeg, jeg vet ikke om dere er Men i vits av Dragotinovic Som en jeg, uh, jeg burde Atle. være nevnt her i det minste Hvem er det en andre midstopp? Ja, skal jeg fastslå 1 da Så synes jeg vi skal ha han du muligens vil ha som midstopper Vil jeg ha som venstrebekk Og så vil jeg ha Fasio inn på det laget ah, okay. men, uh, Drago, Det er sånn jeg vil egentlig ha det ja. men, uh, men det er enten Fasio eller Dragotinovic Så får Petter og du bestemme
0: Nei, jeg vil ha Fasio, så da sier jeg meg det sånn da. Fasio ja. og Navarro som midtstoppere, og Venstrebek er jo en legende, men det dessverre ikke levende. Forstår du da?
1: Nei, Antonio Porta.
0: Men han hadde han levd noe så hadde han vært en levande legende, nå er han en død legende. Uh, han gikk bort alt for tydelig Og er på en måte med å definere Eilig klubben, og med vet at han hadde vært Steingod om man hadde fått levd via det. Jonas?
1: Jeg er helt enig, men det er, det er Interessant at vi, vi nevner Antonio Porta For det var mye å tenke på Høyrebekplassen igjen At der, konkurransen der er, Altså, greit nok at Han andre er kjent for en annen klubb Men det er enten Daniel Alves eller Sergio Ramos Som er 1-2 for mig der det er, det er steinhardt ass på høyrebekk, så snakker vi om venstrebekken til Valencia, så er det høyrebekken til Sevilla, men de to gutta der. For Ramos var jo høyrebekk i, i, i Sevilla før han da åpenbart ble den høvdingen av en han til slutt ble i Real Madrid, der han også vel startet som høyrebekk til å med.
0: Ok, Antonio Puerta døde altså i 2007. Han kollapset på banen mot Getafe, klarte å komme seg i garderoben for egen eh, hjelp, men kollapset der også og døde på sykehuset samme kveld eller i løpet av den påfølgende natt. Han ble bare 22 år gammel, men spilte likevel i 3-4 sesonger i Sevilla og hadde en landskamp for Spania. Og er en legend. Vi eh, går til midtbanen, og da forstod jeg at det var at två hängande då eller två djupa mittbanespelare då
2: ja, da tenker jeg vi kanske kan ta eh, en hver, fordi jeg vil at du skal eh, få lov til å ta den eh, offensive selv, eh, ettersom han på mange områder ble eh, altså han, han sto i elveren, då vi fick lov til å komme med våre forslag eh, så kanske du avslutter med den og Magna, så kan jeg ta den eh, det som er min personlig favorit av de to som er sentrale midtbanespillere og for meg så er Ivan Rakitic eh, Sevillas han har vært oppe på nytt på det aller høyeste toppnivået, mener jeg, av de som er på, eh, på Sevilla-laget i Sevilla-drakt. Og eh, så altså vil han jo naturligvis, og antakeligvis av ganske mange, bli eh, husket vel så mye for Barcelona-perioden, fordi, naturligvis, man tänker mer på Barcelona enn Sevilla i det daglige, ja, men den eh, storhetsperioden som Sevilla hade speciellt ute i Europa eh, som han var med på att sätta igång ett övergången för Schalke var, eh, altså han var så god han når han var på sitt bästa i Sevilla han scorete så mange mål han stod målivena passningar han bidro i det defensiva han tog döbballar eh, han var inne och nicka på kaptainsbinde när eh, Navas var ute og när de andre långdrygarna var ute med skadekarantän han var en ledare i garderoben og det snakkes jo nå om at han er i ferd med å dra tilbake igjen. Altså at han ikke blir lenge i Barcelona tror jeg hever over enhver tvil. Og alle parterne er enige om at det samarbeidet der er det nok best for alle parter at vi avslutter snart. Og den linken han har til Andalusia og den storyen han har med når han sjekket in på hotellet og såg damen i baren som han bestemte seg for skulle bli kvinno i sitt liv og som blei kvinno i sitt liv. Den er også med på å uh, gjøre Rakitic enda litt større i Sevilla-øyene i uh, både Schalke og Kroatsia og Barcelona i mine øyne.
0: Og i likhet med Daniel Alves så satt han og greit på pressekonferansen da han sa farvel til Sevilla uh, uh, før overgangen til Barcelona. Uh, og det er jo ganske mange av deg uh, du har... Kanskje ikke Adriano satt og grein, men mange Sevilla-spelere endte opp med å bli megkjent i Barcelona i ettertid.
2: Petter? Bare kjapt skyter inn at eh, da Ivan Rakesit eh, satt og grein på avskedspressekonferansen, då den videosnutten som Sevilla hadde laget til ham, eh, hashtagsen gikk skryt, jeg var på den uh, avskedsvideoen. Uh, stoppet man på riktig tidspunkt, så kunde man se Unge Veland på uh, Juventus sin hjemmebane i seiersrusen uh, uh, til uh, Sevilla då de slo Benfica i finalen der.
1: Du har, har litt å skryte av, uh, Petter, for Dani Carizo fikk lov til å kline med Ivan Rakitic da han uh, var i seiersrus, så den kommer det stå for alltid som kanske er litt bedre det, men, uh, men det er uansett viktig å være med i... Ivan Rakitic-historie, når vi skal ta mannen med siden av, ja, da som kanskje ikke hverken griner eller har noe skam i sitt liv, så er jo det, jeg mener at det Ever Banega må inn ved siden av uh, Ivan Rakitic. Egentlig sånn slags unsung hero for meg, skal jeg være helt ærlig, altså en spiller som hadde et skyhøyt potensial, altså jeg har aldri sett en spiller dominere mot, Eh, mot Barcelona på kamp nord, slik han gjorde i, i Valencia, og tidligst også gjorde i Sevilla, altså at han, han var tidligst helt unplayable, nå skal han jo av alle steder til Midtøsten for å tjene inn sine siste penger der, eh, når denne sesongen her er over, men jeg tror når han forlater Sevilla, og man ser tilbake på den karrieren han har hatt i Spania, da, først og fremst i Sevilla, så må han gå ned som en av de største kultheltene som har spilt i spans fotball, i hvert fall i min levetid. Fordi han kommer alltid til bli husket som en som, som skulle bli verdens beste, men så gadde han ikke. Han gadde ikke å bli verdens beste. Han var litt for opptatt med å kjøre over sin egne føtter med egen bil, og vippe fram penis på webcam og litt sånne ting, som var det som egentlig har preget Everbanega utenfor banen. Men når han bestemte seg i øyeblikk, så var han verdens beste på midtbanen och veldig ofte var de øyeblikkene med Sevilla, og det, det synes jeg er en bohem eh, verdig, og verdig dette laget til Sevilla. Og så kan du få lov å ta mannen, Magnar, som ska spille foran Ivan Rakethers og Ever Banega
0: Det er å her gjøre med et uh, unntak. med teker rett og slett ikke den som var bäst i sin Sevilla-team, men som er kanskje den beste spilleren Sevilla noen har hatt da det må jo være Diego Maradona. En sesong i Sevilla, full i kokain og fanskap, og det høyre litt med i Sevilla, altså du kan ikke snakke om Sevilla uten kontroverser, så om Maradona får lov komma in komme inn og være den største representanten for det i sped sin brilianse. Og dessuten, når Sevilla har hatt spillere som Diego Maradona og Davos Soker, så vil jeg ha dem inn på ett og samme lag, så jeg har jeg egentlig trompet inn Davos i tillegg til Maradona.
1: Og det synes jeg du skal få lov til, sjukker du Og da har du två kroater også på et Sevilla-lag. Det hadde jeg ikke forventet sånn, sånn egentlig. Men vi flytter han ut på venstre da, Magnar. Og da
2: rykker ja. Reyes.
1: Ja, men er det? vi har... Da rykker José Antonio Reyes, som uh, ville vil vært den venstre kanten.
0: Ja, han reste for tidlig fra Sevilla og kom for sent tilbake, og var dessuten innom Atletico Madrid og... Og sånne ting. Uh, Sankt litt stjerna der, men uh, for all del uh, måtte han kvile i fred.
1: Men uh, han på høyre kanten, da, det er jo en ordentlig Sevilla-gutt, og er vel, uh, ja, med unntak av Banega, så er han vel fortsatt den eneste som er igjen i denne klubben, for, i, uh, på, som fortsatt spiller for dette laget her, uh, og det er Jesus Navas. Uh, og der er det jo, altså... Jesus Navas hadde kanske hatt en større karriere i en annen storklubb hvis det ikke hadde vært for den här hjemmelengselen sin. Da. For det er jo, den var jo det som preget han i, i veldig, veldig mange år, det at uh, han hadde krones hjemmelengsel. Altså hvis han var for lenge borte fra Andalusia, fra Sevilla, så, så fick han angst. Og det, jeg synes så det er litt som... På en måte lite sånn romantisk da, at han ikke klarer å forlate klubben sin, nesten uansett hvor god han ble. Og så da han endelig bestemte seg for å prøve sig i en annen klubb, da han hadde overvunnet litt den frykten, så var det i Manchester City, där han var med å vinne Premier League och fikk smaken på det litt søtere livet. Jeg vet ikke hva liv i Manchester, men i hvert fall han vant, han vant i fall noen troféer der. och så dro han tilbake til, til Sevilla, der han... Ja, bare har fortsatt sin legendestatus, og spiller med Antonio Portas drakk nummer 16.
0: Sånn er det når du har vært i Sevilla. Enten reiser du derifra med angst å bare må tilbake, eller så blir du <laughs> dehydrert av tåret i det du følger etter byen. Da er vi kommet til spiss, og der er det kanskje en del i...
1: Ja, den er, er vrien. Det er den mest vriende posisjonen, for det er så mange man kan velge
0: imellom. Men Saviola var ikke der lenger nok.
1: Nei, Saviola, og jeg tror rett og slett at det er, det er så mange andre om det beinet der. Det, altså, Frederic Canote, Carlos Bacca, Kevin Gamedo, ne eh, Negredo, Negredo, altså... Benjetter. Jeg liker jo Ben Yedder, han var det kanskje ikke lenge nok, men uh, undervurdert,
2: ekstremt
1: undervurdert. Uh, Louis Moriel selvfølgelig kunne eventuelt uh, nevnes her, men uh, kanske ikke jeg likevel. Luke de Jong uh, er jo i ferd
2: med Men
1: det er kanskje litt for tidlig. <laughs> kanske litt for tidlig med Luke de Jong.
0: Ja, det er hvem? Nei, jeg... Kan noe I, Den.
1: Ja, jeg, jeg tenker Fredrik Kanoté Men det er mer på grund av at det han Jeg husker fra min barndom da. At det var liksom den første virkelig Sevilla-stjernen Som jeg husker veldig, veldig godt Sammen med Luis Fabiano Så en av de to hadde det vært for meg Men eh, siden jeg synes Kanoté også Var vel den første spilleren Som ble sanksjonert For å ha et politisk budskap han feiret en scoring en gang Så fikk han vel noe bot av Det spanske footballforbundet for eh, sånn Free Palestina-appleg, tror jeg Uh, og det husker jeg, og synes, synes var kult, så um, jeg man nesten være forslengt å ha
0: med. Han var der litt lenger enn Luis Fabiano, og skåret nok litt flere mål, og hadde den 0 6 0 som vi nevnte i Stad, og da Sevilla var ganske nær med å vinne titelen, og skåret han 21, og, og det antallet tror jeg ikke Luis Fabiano kom opp på.
2: Nei, altså var betydningen av skåringene hans i denne sesongen, men andre også, at han skårer både hjemme og borte mot Tottenham. Han skårer jo i finalen i ekstra gangene mot Espanol, og kort tid på så ble han jo også matchvinner i Copa del Rey-finalen mot Retafe. Så jeg tror at hvis man, hvis man spør den gjengse Sevilla-supporteren hva en spiss de Huske med glede, som har uh, vært både en kultelt, men også en skikkelig, skikkelig god fotballspiller, så tror jeg man får en overvekt av uh, svar. Frederik Kanoté.
1: Han blev jo også kåret vel til African Footballer of the Year i 2007, da han fortsatt var i Sevilla, så han og det er jo et trofé som siden har blitt vunnet av Mohamed Salah og Sadio Mane blant annet, Pierre-Emerick Aubameyang har vel vunnet det en gang, så det er jo jeg tror kanskje man glemmer litt hvor god kanoté egentlig var, uh, så jeg synes det ikke er noe feil over og han på det laget er. Jeg vet du tenker om, Magnus, det er ditt lag det her. <laughs>
0: uh, mange han nok uh, uh, glemt hvor god kanoté var på grunn av det han leverte i West Ham og ikke minst Tottenham, uh, men han var jo skikkelig gå i Sevilla, så jeg står helt bak uh, den avgjørelsen, og da har vi en elvar inte ness via Elvar i alle fall från 92. Så måste vi
1: kanske slänga på att Ona Emery där som är tränaren för laget här kanske.
0: Eh, där vill jag gå åt Juan De Ramos, men, uh, Ja, det går ju för Juan De Ramos. Så. Ja, jag tror det säger han uh, där alltså för han gick till Tottenham och och en fiasko där då. Nei, men da, vi, da går vi videre i Fernando Torres-quizzen. Det står 3-3 etter tre uh, spørsmål hver. Ingen bom enda. Uh, denne, uh, dessa quizza mine er ikke vanskeligere enn at man skal kunne svara på alle spørsmål, og en feilbesvarelse blir ofte avgjørende. Så, Petter. Da Torres gikk fra Liverpool til Chelsea i 2011, vart han tidenes dyraste spanjol. Hvem er tidenes dyraste spanjol nu.
2: Det må jo være kjepa Arrizabalaga.
0: Det er riktig. Han gikk også til Chelsea for en rekordsum som eh, angår Spaniola eh, i 2018, da de trigget utkjøpskjølen fra Atletik. Jonas? Det torret jeg sikkert blir huksa best for som Chelsea-spiller, er målet oss på kamp nå i Champions League våren 2012. Eh, en ufattelig fotballkamp, og her må jeg nesten gå litt igjennom den. Før mimringens del, Chelsea leder 1-0 etter første kamp på Stamford Bridge, og da de altså skulle forsvare den ledelsen på kamp som så måtte Cahill tidlig ut med skade. John Terry vart ganske tidlig utvist. De møste altså begge stoppere sine før pause. Busquets og Iniesta skåret for Barcelona, som altså fikk sine to nødvendige mål før pause. Men så reduserte Chelsea og fikk sitt nødvendige bortemål rett før pause det også. Alt, nesten alt skjedde i første omgang. Men i andre omgang fikk Barcelona en skåring annulert. Og så bomet Messi på straffe. Og som kom Torres inn for drogbar og skåret til 2-2-1. Dobbeloppgjøret var avgjort. Hvem skåret Chelsea i sitt første mål?
1: Oi, øh, ja, hvem skåret det igjen Det var jo Roberto Di Matteo's Chelsea, det her. Det er jo kanske det minst minneverdige, men samtidig mest minneverdige Chelsea-laget som var. Oi, oi, oi. Ehm... Var de skade De var veldig skadeskutte i finalen, husker jeg, men var de så skadeskutte inn der da? Uh, jeg, er jeg erindrer at det kan ha vært Ramirez. Kan det ha vært han? Ramirez,
0: brasileaneren? Det er riktig! Han lobba over Victor Valdez i første omgang. Petter! Torres skårer skuffende sjelden for Chelsea, men i 12-13 sesongen skulle han likevel klare å skåre i sju ulike turneringer for klubben. Han skårer i Premier League, i Community Shield, som også teller som en turnering her da, Europa-ligaen, Liga fa køppen FA-køppen, VM for klubblag og...
2: Hva for var dette her, sa du, i? 12-13. 12-13? Yep. Uh, ja. Uh, la meg bare gå igjennom det på egenhånd her. Uh, Community Shield var jo først. Uh, UF og Super Cup. Premier League. FA Cup, Liga Cup. Uh, Europa League, sa du den?
0: Ja, jeg sa Premier League, Community Shield, Europa League, Liga, Liga Cup, FA Cup, VM for klubblag og NT.
2: Ja, UEFA Supercup da?
0: Jeg svarer avgitt. Kom
2: med din er... USA en gang til. <laughs>
0: <laughs> altså Premier League, ja. Community Shield, ja. Europa Liga, Liga ja. Cup, FA Cup,
2: ja. VM
0: for klubblag ja. og vi mangler den 20 turneringen eller uh, køppen, eller hva man skal kalle uh, det Ja, ok
2: Ja, 2012-2013 um, uh, Champions League da røyker ut uh, halvveis
0: Det er riktig, Petter Den satt langt inne, og jeg var ja. snill med det Han skårer ikke i UEFA-superkøppen de reiket ut som nummer 3 av uh, ESC Champions League-gruppen den sesongen, bak Juventus og Shakhtar, og vant mm. altså Europa-ligaen.
2: Men spilte de UEFA Supercup den sesongen da? Kunne de å score i åtta? Det gjorde de vel, ja. Uh,
0: altså, de vant jo uh, Champions er, 2012. League uh, 2012. Var det da de møtte? Ja. møtte Bayern. De? Ja. Var det Bayern?
2: Skal du da de Bayern i finalen, på Allianz?
0: Jo, 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 det var Champions League-finalen, ja. Men ja. i Supercupen, lurer jeg på om
2: kan dere ha møtt ja, Atletico Madrid? At Atletico. Atletico Madrid vann tre. Jeg ja. er riktig falkao. Ja, I den duren er fækal. Fækal, heter det falkao og herrige han med det. Mm.
0: Jonas, på hvilken måte var Fernando Torres historisk under EM 2012?
1: Hva uh, var det en, da? Uh, han ble jo toppscorer, Vel? Men han ble toppscorer uh, sammen den ganske mange. Men jag lurer på det var en grund till varför han blev toppscorer och ikke de andre Eh uh, det är väl det som gör han historisk grejen med. Uh, kan det ha varit att han ble toppscorer i EM utan att starta den eneste kamp? För det var ju den där falske nyger projektet som gick hela vägen.
0: Er det är svaret ditt? eller fråger du ja, har Nej
1: ja, ja men nej jag det som svar
0: Ja. Nej, eh uh, det svaret det är fel. Halm scoren nämligen i finalen och vem har skårat i 2M finala mm. före läte?
1: Ja, det är väl Han uh, var det
0: första som skårat i 2M finala. Mhm. Och Juri var det 2M strake i finala. Mm. med. Jag är med på sista spörsmål till kvärda ricka. Uh, Petter leder 5-4 och det är uskigt uh, <skratt> spännande. Trenger denna, säger Petter, för att reducera Jonas sin ledelse totalt. Så här kommer det. Torres hadde et kort fiasko-opphold i Milan høsten 2014 før han gikk tilbake til Atletico Madrid i januar 2015. Da skår han ikke i sin redeby for gamle klubben, men i hans andre kamp skulle han skåre to mot hvem?
2: Real Madrid.
0: Det er riktig, Petter. Det var i Copa del Rey, og det var hans to første mål i et Madrid-derby på Santiago Bernabeu. Så Jonas uh, For å redde litt av æra Og ikke bli utklasset Sånn som Petter har pleit å bli <laughs> Torres skulle møte Barcelona I Jenny Champions League 2016 Nå som Atletico spiller I kvartfinale Hva var spesielt med første omgangen der da?
1: Uh, Oi Var det noe spesielt med den? Uh...
0: Med Som har med Torres og ja, jeg jeg trenger ikke på selv det. kampen Men Torres sin første omgang
1: Var det den kampen han fikk Helt fullstendig overtenning? Det er en kamp der han, Jeg mener jeg husker at det er en kamp Der han skårer og så bare er han Helt rabiat og løper på alt Og så er han sein og får vel to gule Eller et rødt, eller noe sånt Er det det at han utvis, altså, skårer og blir utvist Eller noe sånt?
0: Ja, det er det. Han skåret og ble utvist i første omgang på kampen nå. No.
1: Jeg husker den kampen. Altså, det der, der greiene er at han, han skåret altså, på en sånn helt uh, atypisk torresmåte. Så ble han helt sånn Carlos Teves anno 2007-2008 som taklet på alt og løpet av alt.
0: Ja, han hadde litt så han fikk to gule kort i løpet av den første omgangen.
1: Ja, ah, helt lattelig.
0: Atletico tappte, altså det var to av Barcelona i det oppgjæret, men så vann Atletico 2-0 i, i retur oppgjæret, og gikk videre, og helt til finale, vet du, og tappte jo mot Real Madrid på straffekunk i finalen, og da stod Torres, i det Real Madrid løftet troféet, så stod han med ryggen til, og såg på sin egne supporter i stafel. Det står, ufattelig nok, 3-2 sammenlagt til Jonas, i denne super mega duper Quiz Championship Ultra Det blir mer av den I neste episode Av La Liga Loka Jeg takker for Innspill og all slags Ja, den slags Fra våre lyttere Og for at dere lyttere er noen Jeg har lyst til å si helt på tampen Så skal vi det til hverandre
2: Ha det Jonas, ha det Magna ha det bra Petter
0: og gratulerer igjen med en million på konto, Jonas. Takk for at du lyttet, kjære lytter. No, ha det